0: La luz artificial del celular, apoyado sobre la mesa de luz, me sacó a la fuerza de un insomnio que ya llevaba tres días. Un mensaje de WhatsApp pasadas las cuatro de la mañana no podía ser sino una mala noticia. Me incorporé en mi cama, pero no tomé el celular. Lo miré durante un largo tiempo como si ese letargo pudiera amortiguar la mala noticia, como si demorar la lectura del mensaje dejara el tiempo en un stand eterno. Imagínense lo siguiente. Se muere un abuelo al que quieren mucho. Alguno de tus padres te lo informa un jueves a las 4 de la mañana por WhatsApp Suponiendo quizá que esa forma más despersonalizada de comunicación va a mitigar un poco la noticia Pero vos no lees el mensaje dejas pasar una hora, dos días, siete semanas, quince años En todo ese tiempo elaboras el duelo aceptas la finitud de la vida, entendés que tu abuelo estaba viejo Comprendés que en algún momento tus papás y vos mismo van a tomar el mismo camino Mientras tanto no lees el mensaje y si no te enteras de la muerte, es como si esa muerte nunca hubiera ocurrido. O mejor aún, esa muerte ocurrió, pero vos detenés durante el tiempo que consideres necesario ese instante infame. Es cierto que el insomnio nubla a veces la razón, pero esa hora de la madrugada sentado solo en mi cama y con una luz titilando unos centímetros de mi mano izquierda, ese pensamiento me parecía la mejor opción. El celular volvió a brillar y supuse que debía mirar el mensaje. Era algo importante, sin dudas. Nadie escribe dos mensajes separados por algunos minutos a las 4 de la mañana. ¿Sos feliz? Leí entonces en la pantalla. Che, dame bola, sos feliz. Decía el segundo de los mensajes. Rápidamente pensé que alguien se había confundido de destinatario. Me solidaricé con el pobre muchacho a quien la novia seguramente le estaba haciendo el planteo como antesala de una separación. Incluso supuse que en algún rincón del mundo un hijo distanciado de sus padres un día había agarrado una valija y se había ido con rumbo desconocido Y ahora la madre o el padre, preocupados y melancólicos Querían saber si era feliz Si su escape había tenido sentido Si había encontrado la felicidad lejos de ellos Si todo había valido la pena El celular volvió a brillar Y un tercer mensaje apareció en la pantalla Ok, pensé que eras buena onda, deja Miré el mensaje y busqué rápidamente una foto de usuario Que identificara al emisor Pero solo había un círculo gris y anónimo me imaginé la broma de alguien conocido y como tenía asumido que no iba a dormirme por el resto de la noche, decidí contestar. Hola, es cierto, no soy buena onda, pero vos querés saber si yo soy feliz un jueves a las 4 de la mañana. Y rematé el mensaje con una carita mirando hacia arriba. Bueno, lo que pasa es que no me podía dormir pensando y se me ocurrió preguntarte a vos, me contestó el anónimo del otro lado. ¿Y vos sos feliz? Me pude preguntarle yo con la intención de comenzar a descubrir al autor de la broma. No, no soy feliz Ah, ahora no soy feliz Porque otros días sí, pero hoy no La semana pasada se murió un perro al que queremos mucho Y todos están tristes todavía Y yo también Pero no estoy triste solamente por eso Traté en vano de adivinar quién estaba del otro lado Pero no lograba encontrar pista alguna Entonces pregunté Disculpa, ¿te conozco? ¿Sos alguien que yo conozco? Mi abuelo dice que nadie llega a conocerse del todo, pero aún así, obvio que me conoces. Soy vos. Me quedé mirando fijamente la pantalla del celular. No solamente alguien conocido, estaba también desvelado a las 4 de la mañana de un jueves, sino que había usado un argumento por demás de viejo para hacerme una broma. Ajá, mira vos, le contesté al cabo de unos segundos. ¿Y cómo tenés un celular si cuando yo era chico todavía no se había inventado? ¿Qué sé yo? Ya sé que no me crees, me dijo la persona del otro lado del teléfono. Pero ya sabía que no me ibas a creer, así que no me voy a gastar. Solamente quiero saber si sos feliz. ¿Y por qué te interesa tanto saberlo? Pregunté yo más molesto que inquieto. Porque ayer se fue del pueblo la chica que más me gustaba. Ella es hija de un gerente del banco y vino a vivir hace dos años a una casa muy cercana a la mía. Reconocí la familiaridad de la historia, pero intuí de inmediato que la misma se repetía infinidad de veces en diferentes ciudades del mundo con infinitas hijas de infinitos gerentes de infinitos bancos. «Soy muy tímido y no puedo hablar con ella sin ponerme colorado y ahogarme y toser», me confesó la persona al otro lado de la pantalla. «Pero estoy seguro de que la amo, porque cuando entró por primera vez al salón, la señora empezó a presentarla y a contarnos cosas de ella y a mí me agarró dolor de panza y ya no pude escuchar lo que decía la seña Y descompuesto no estaba porque no como de más Para no tener que ir al baño de la escuela Al que le faltan todas las puertas El detalle me hizo soltar una carcajada La escena seguía siendo familiar Y de 100 escuelas que conozco Por lo menos al 90% Le faltan las puertas de los baños Mientras un escribiendo titilaba en mi celular Se me ocurrió preguntarle ¿Y cómo es ella? ¿Es bonita? Ah oh, claro que es bonita si el chico está enamorado Dije para mí y me arrepentí de haber presionado enviar Había escrito un montón Pero tuve que borrar para decirte que obvio que es bonita ¿De veras no te acordás? mira es rubia con el pelo lacio A veces usa anteojos porque no ve bien Y por eso se sienta adelante conmigo Y cuando no entiende algo Me habla bajito Se saca los lentes y me pregunta Y yo sé la respuesta Te juro que la recontrasé pero empiezo a tartamudear ta 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 y me ahogo, y ella se vuelve a poner los lentes y no me mira más. ¡Ja, ja, 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 ja! Contesté yo, que es lo que casi siempre contesto cuando no sé qué decir. Al otro no le importó mi estupidez. ¿Realmente no te acordás? ¿Cómo puede ser? ¿No te acordás de esos ojos? No, no son muy grandes, pero me miran y tengo miedo que me agarre un ataque en el salón o algo parecido. Hace unos días le presté mi vaso telescópico para que tomara agua. ¡Uh, el vaso telescópico! Contesté yo, recordando un vaso naranja, que le había comprado un vendedor ambulante que iba seguido a la escuela a vender cartucheras, transportadores, lapiceras. Sí, el vaso. Se lo presté para que tomara agua ahí y no tuviera que meter el pico en la canilla del pilarcito a la entrada de la escuela, donde todos meten la trompa y la dejan llena de baba. Bueno, le presté el vasito para que tomara ahí y... Y bueno ¿Y? Otra vez comenzó a titilar un escribiendo en mi pantalla Al cabo de unos minutos recibí un nuevo mensaje Te juro que no puedo creer que no te acuerdas. ¿Me vas a hacer contarte lo que hice con el vaso? No me acuerdo, te juro que no me acuerdo Bueno Cuando terminó de tomar Lo guardé y lo metí en la mochila y ¿De veras no te acordás? —¡La puta que te parió, Diego! ¿Me vas a hacer contar esto que me da vergüenza? No contesté porque súbitamente recordé el episodio. Recordé los colores, recordé los olores. Recordé hasta los ruidos de mi casa. Recordé que había vuelto de la escuela, había desplegado en soledad el vaso y lo había besado con cuidado en el extremo donde ella había apoyado sus labios. Del otro lado de la pantalla el mensaje, con los mismos detalles del suceso, me provocaron palpitaciones. ¿Entendés que me estoy comportando como un pelotudo? ¿Cómo voy a volver a casa y besar un vasito de morondanga? ¿Sabés si me veía a alguien? ¡Me muero! Entonces dije un nombre. Un nombre que había estado oculto y perdido en mi memoria. Un nombre que ahora le daba identidad a esa chica vestida con guardapolvo blanco, anteojos, Pelo rubio y lacio y ojos color miel. Un hombre que había desaparecido por completo de mi vida. Y que ahora volvió una noche de insomnio a las 4 de la mañana a través de un mensaje de WhatsApp de alguien que desea ser yo mismo. Claro que es ella, me contestó la otra persona. ¿Quién iba a ser? Bueno, se fue a vivir a otra ciudad y me parece que no la veo más. Me quiero morir ahora mismo. Pará, no seas exagerado, le dije y le oculté que no la iba a ver nunca más lloré tan fuerte como la carcajada que había retumbado en mi habitación unos minutos atrás me limpié las lágrimas con las manos y me enfoqué nuevamente en la pantalla el martes a la noche nos fuimos a jugar a la escondida de lo de Shibu porque tienen un jardín lleno de plantas y ruedas y cosas para escondernos ¿te acordás que íbamos casi todas las tardecitas cuando llegaba la primavera? que jugamos hasta que algún padre gritaba que ya estaba la cena y todos teníamos que salir a la fuerza de nuestros escondites sí, sí, me acuerdo, claro que me acuerdo bueno, esa noche nos escondimos juntos en la casilla del gas yo quería decirle que la amaba me había animado y había pensado toda la semana cómo decírselo incluso había practicado cómo besarla te dabas besos en la palma de la mano, dije Sí, te dabas besos en la palma de tu mano ja, 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 ja. Me reí otra vez para ocultar la vergüenza Nos escondimos en la casilla del gas Y cuando quise empezar a hablarle Me dijo que me quedara callado Que nos iban a descubrir Que ella se iba a fijar que no viniera nadie Y a cada rato cuando se asomaba Sacudía el pelo rubio y soltaba olor a shampoo de manzana Y cuando venía a decirme cerquita Y en voz baja Que no había nadie buscándonos su aliento olía chicle jirafa de frutilla. Te juro que hoy, que ya pasé los 40, pude identificar a unos 5 o 6 metros si alguien está comiendo chicle jirafa. Se lo juro. Toda la vida pensé que era algo genético, como un superpoder, sin mucha funcionalidad, pero superpoder al fin. La piedra pasó muy cerca de donde estábamos y ella me agarró la mano. Tuve que tomar aire muchas veces para no ahogarme y toser como que pasaba siempre y nos terminaran descubriendo. Entonces me animé y le dije, quédate, quédate para siempre, no te vayas. Yo tengo algo de plata que junté repartiendo resúmenes de tarjeta de crédito del banco y tengo bici con porte equipaje. Podemos andar los dos. Dale, quédate. Recordé el episodio como si estuviera ahí, con el olor inconfundible de la madera de la carpintería que funcionaba al fondo y las plantas de ciruelas que decoraban el jardín y recordé también la respuesta de la niña rubia que todavía seguía aferrada a mi mano no puedo quedarme porque mis papás se van pero voy a volver un día voy a volver y ni bien me dijo que iba a volver salió corriendo, tocó la piedra y salvó a todos y yo me quedé un rato más en silencio dentro de la casilla del gas y esperé, y esperé, y esperé que volviera a besarme pero escuché la voz de la madre que venía a buscarla y le recriminaba que se hubiera ensuciado tanto. La casilla del gas, la tiene escribir, reafirmando el hecho. Y por eso quiero saber si sos feliz, porque si sos feliz quiere decir que ella volvió, que uno de estos días cuando vuelva de trabajar de, de astronauta o de científico, pará, vos sos científico, ¿no? Sí, algo así, algo así, le contesté para no decepcionarlo. Oh, para no decepcionarme Bueno, eso Quiero saber si ya volvió Si todavía su pelo huele a manzana, si le sigue gustando el chicle jirafa de frutilla Quiero saber si tengo que esperar mucho más para que vuelva Porque ahora estoy muy triste Y me parece que nunca más voy a ser feliz Por segunda vez en la madrugada Lloré Lloré y dejé que la pantalla del celular se apagara sola No sabía qué contestarle Pasé varios minutos sentado en la cama con la espalda apoyada en la cabecera. Solamente el ruido de unos pasos en el balcón me sacó de mi estado. A esos pasos le siguieron un golpe contra mi ventana. Un vidrio roto partido sobre la alfombra de la habitación y una silueta que pronto tuvo voz y que me amenazó con quemarme si no le daba todo lo que tenía. Y esa voz y esa silueta se llevaron el celular. En vano traté de recuperar los contactos con el nuevo teléfono que estoy usando ahora. En vano revisé mil veces los chats de WhatsApp. En vano descargué cientos y cientos de aplicaciones que me prometían recuperar los mensajes. Por eso, si de casualidad sos la voz que entró por mi balcón y se robó mi celular y ahora estás escuchando esto, no lo vendas. O por lo menos, fíjate si de vez en cuando escribe un pibito que todavía está en la primaria y te sigue preguntando si sos feliz. Haceme un favor, decile que sí, que lo pensé y que soy feliz. Decile que no le puedo decir si la piba volvió o no, que va a tener que aprender a vivir con eso. Decile que en realidad no va a ser ni astronauta ni científico, pero lo que eligió ser lo va a encarar con mucha pasión. Decile también que nunca más va a querer a un perro como quiso al que se le murió la semana pasada, pero que va a sentir mucho amor por los animales que siga jugando todo lo que pueda en ese jardín porque muy pronto se va a dar cuenta que creció que ya no está para escondidas y que prácticamente no entra en la casilla del gas decirle por favor que ni bien pueda vaya y le pegue un abrazo grande a los abuelos porque los va a extrañar todos los días de su vida y de paso decile que se deje querer un poco más que no le va a hacer mal que no importa si esa chica vuelve o no porque lo van a lastimar varias veces pero está bien no pasa nada Así funciona la vida. Decile que viaje más y que se anime a hacer todo lo que le gusta. Pero fundamentalmente, decile eso, que soy feliz y que todavía se fabrican los chicles jirafa y el shampoo de manzana.